פרשות שמות ואי רבו הן פרשות העוסקות בגלות וגאולת מצרים. כדי להבין היבטים שונים בגלות ובגאולת מצרים, עלינו לראות את שלושת הפרשות ביחד. כי כך מקבלים תמונה שלמה. למשל, המכות, עשר המכות. שבע מהמכות מופיעים בפרשה שנקרא השבת, פרשת ואירה. שלוש מן המכות, שמסיימים את עשר המכות, מופיעים בשבוע לאחר מכן בפרשת בו. דוגמה נוספת, נאמר בשלוש מקומות, שלוש פעמים, התורה חוזרת בפרשות האלו על ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים, אחרי הגלות ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הנה, נראה בקטע הראשון, נאמר, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, נתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון, לא תלכו ריקם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף, כלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. זאת אומרת, איך נאמר? מפורש, שאלה אישה משחטה מגרד ביתה, כלי כסף כלי זהב. עוד הפעם, בפרשת בו, בקטע השני, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב, וייתן השם את חן העם בעיני מצרים. בקטע השלישי, שוב בפרשת בו, איך נאמר בהמשך, ובני ישראל, פסוק ל"ד, עשו כדבר משה, וישאלו אה, ממצרים כלי כסף וכלי זהב, ושמלות, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאלו ונצלו את מצרים. הנה התורה חוזרת שלוש פעמים, פעם בפרשת שמות, פעמיים בפרשת בו. אז ודאי שאנחנו באים ללמוד ולעסוק בגלות וגאולת מצרים, כדי להבין איך הדברים גם מתחברים אלינו, צריך לראות את הדברים מתוך מכלול מלא. אז אם כך, שאלתנו הראשונה, בפרשות האלו אנחנו רואים סדרה של מצוות שבורא העולם נותן לנו. חלק מהמצוות הן לא לאכול חמץ, לאכול מצה. מצוות החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים. לצאת ברכוש גדול. והשאלה היא, האם בין כל המצוות האלו קיים קשר? או יש פה רשימה של מצוות שמתחילים אותן במצרים, בהמשך נקבל את כל המצוות בהר סיני. או האם יש איזו שרשרת שמחברת את כל המצוות שאנחנו מקבלים במצרים? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, המצווה הראשונה שקיבלנו במצרים היא מצוות החודש. וכך נאמר, ויאמר השם אל משה בקטע הרביעי, ולאהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. והשאלה השנייה היא, מדוע מצוות החודש היא המצווה הראשונה שקיבלנו במצרים? הרי המצווה הזאת נוהגת בארץ ישראל. קידוש החודש הוא בארץ ישראל. כשנגיע לשם, מתאים שם לקבל את המצווה הזאת. אז מה תגידו? פשוט, עבד אין לו שליטה בזמן. האדון מחליט מה הוא עושה כל יום. מצוות החודש, 
מראה לנו, אנחנו מחליטים מתי יהיה כל חודש. מתי ראש חודש, מתי החודש מתחיל, ממילא מתי החג גם יחול. ההסבר הזה קצת קשה. תראו לכם, אדם עיוור, עיוור מלידה. והרופאים גילו איזושהי אפשרות להחזיר לו את מאור עיניו. אמרו לו, תשמע, מחר אתה עובר ניתוח, דרכו, בעזרת השם, תוך זמן קצר תוכל לראות את העולם. והם מתחילים לספר לו, תשמע, אתה תפתח את העיניים, אתה תראה עצים, תראה בתים, תראה מכוניות, תראה אנשים. <laughs> הוא יכול להבין מה אומרים לו? אין מצב, הוא לא יודע מה זה בית. הוא לא ראה בחיים, הוא לא ראה גם מה זה מכונית, מה זה בן אדם. הוא לא ראה. אז אי אפשר לדבר איתו על מה הוא יראה כאשר הוא לא ראה מימיו, ועדיין לא רואה. אותו דבר, אי אפשר לדבר עם עבד, שהוא דור אחר דור עבד במצרים, מה זה בן חורין? הוא בכלל לא מכיר את המושג הזה בן חורין. <laughs> הוא נולד לאוויר של עבדות, וחי כל הזמן כעבד. אז ודאי שאי אפשר לדבר על, על חירות כאשר שקועים בתוך העבדות. אז אם כך, עלינו להבין, וזוהי שאלתנו השנייה, מדוע דווקא מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים, היא המצווה הראשונה שמלמדים אותנו בתוך מצרים. את המצווה הזאת היה ראוי ללמד כשמגיעים לארץ, או אחרי שיוצאים מבית עבדים, להראות לנו, הנה, יש לנו אפשרות לשלוט בזמן, אבל לא בתוך מצרים. זוהי שאלתנו השנייה. ושאלה שלישית ואחרונה, שנכנסים למכות, שהם תופסים את המקום הגדול בפרשות האלו, בעיר הבו, רואים דבר מעניין מאוד. בקטע החמישי, נאמר, ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, ומטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. תחכה לו על שפת היאור, וניצבת לקראתו על שפת היאור. והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ואמרת אליו, השם אלוקי העברים שלחני אליך, לאמור. שלח את עמי ויעבדוני במדבר. אם אתה לא שולח, מכת אדם. זאת אומרת, בורא עולם אומר למשה, אתה תחכה לפרעה. הוא יגיע ליום ואת דבר איתו. שלח את עמי. מגיעים למכת הצפרדע, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בקטע השישי, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני, ואימן אתה לשלח את עמי, אני נוגף את כל גבולך בצפרדעים. פה כבר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אליו לארמון, דפוק בדלת. תגיד לו עוד הפעם, שלח את עמי ויעבדוני. ומגיעים למכת הכינים, שם נאמר, בקטע השביעי, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון נטה את מתך ואח את עפר הארץ, והיה לקינם בכל ארץ מצרים. פה כבר בורא עולם לא אומר לו, תחכה לו ביאור, הוא לא אומר לו, לך אליו הביתה, תדפוק בדלת, תגיד לו, שלח את עמי, ואם לא יגיעו הצפרדים, פה אתה פשוט קם בבוקר, בום. פרעה מתעורר, פותח את החלון, מצרים אלה הכינים. זאת אומרת, יש פה איזשהו שלב, או שלבים, או תהליך מסוים. מסביר את זה אה, המהר"ל, אה, בקטע התשיעי, לכך אמר הכתוב, בסדר, שלושה מכות הראשונות, מכה ראשונה, השם לא הרשה לו ללכת אל ביתו, כי אם כאשר יצא פרעה המימה, שזה מורה שאין לו רשות כל כך על פרעה, שאינו נכנס לביתו, להטרות בו, כי אם כאשר יפגע בו. זאת אומרת, יש לו רספקט לפרעה, הוא מחכה לו, הוא יגיע המימה, הוא או יצעק, אם יש סיקיוריטי מסביב הוא לא יכול להתקרב אליו, אבל אם אין, הוא יגיד לו. 
והשנייה, כדי לעשות קו, הוסיף למשול עליו, ולבוא אל ביתו להטרות בו. ומכל מקום, כיוון שהיה מטרה בו, היה אומר, אין אני חפץ במכתך, רק שתשמע. זאת אומרת, המכה השנייה, יותר למשול בו. והשלישית, היה מכה אותו, בלא התראה לגמרי, וזה יותר ממשלה עליו, להכותו, בלא התראה. זאת אומרת, אתה מכה אותו, בעצם אתה לא שואל אותו, אתה לא אומר לו, אתה לא מחכה לו, אלא ישר, בום, אתה מכה אותו. הבנו, יפה. עוד דבר מעניין פה, וזה מכת הדם והצפרדע, המצרים הצליחו לעשות. מכת הכינים, מה הם אמרו? אצבע, אלוקים. למה? מסביר הרמב"ן בקטע השמיני למעלה, ונראה בעיניי עוד כי מכת הדם להפוך תולדות המים לדם. יש מים? תולדת המים הופכים את זה לדם. אז זה לא יוצרים דבר חדש. מכת הצפרדים, רק להעלותה מן היו"ר, יכלו לעשות גם כן. כי אין בהם בריאה או יצירה. כי לא, אמר הכתוב, ויהיו הצפרדים, רק ותעל הצפרדע, שנאספו ועלו. רק מכת הכלים הייתה יצירה, ואין טבע העפר להיות כלים. עפר הוא לא כלים. על כן אמר, והיה לכלים, ואמר להוציא את הכלים, כי אין תוצא הארץ נפש חיה, ויהי כן, ולא יוכל לעשות כמעשה הזה. זולתי היוצר יתברך, ויתברך. ואמר, ועשו כן, ולא יכלו. השביעו השדים, ולא היה בהם כוח לעשות את זה. אז... הם מבינים פה דבר ראשון, בשלושת המכות שני דברים. דם צפרדע יכלו המצרים לעשות. למה הם יכלו המצרים לעשות? כי זה לא יצירה חדשה. יש כבר נוזל שנקרא מים, הופכים אותו לדם. זה כמו להכניס לתוך המים, אני יודע מה, צבע מאכל, כן? אז זה נהפך לצבע אחר, כן? זה דם. צפרדע, ותעלה צפרדע. גם הם יכולים להביא צפרדים שכבר קיימים, רק הביאו אותם ביחד, כי הם לא יכלו. עוד דבר הבנו, שיש פה פרוסס, יש פה תהליך. קודם רספקט, אחר כך באים אליו, דופקים לו בדלת, לא מתבלבלים, לא מפחדים, ואחר כך לא שואלים שום דבר ומכים אותו. אבל השאלה, וזאת השאלה האחרונה, שכל הפרוסס הזה, כל התהליך הזה, חוזר על עצמו עוד הפעם. איפה? במכות הבאות, בואו תראו, מכת הערוב, איך נאמר בקטע העשירי, ואומר השם למשה השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח אמי ויעבדוני. ואם אתה לא שולח, אז מה יהיה? אני שולח בבדיך, בביתך ובעמך, ערוב, חיות רעות, שיהרגו את כולם. והפליתי ביום ההוא, פסוק י"ח, כדי לעשות קו, הפליתי ביום ההוא את ארץ גושן, שאני עומד עליה, לבלתי להיות שם ערוב. למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ. כי אני השם בקרב הארץ. ושמתי דוד בנביא ובן עמך. איפה להגיד לו את זה? ליד הלאות, תחכה לו. דבר, בקטע ה-11, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כן? בוא אל פרעה, ודיברת אליו כה אמר השם, אלוקי העברים שלח אמי ויעבדוני, אם אתה ממהל לשלח, אז מה יהיה? יהיה מכה בבעלי החיים, והנה יד השם במקנך, אשר בשדה בשרים בחמורים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד. ושוב פעם, ויפלא השם בין מצרים לבין ישראל. אבל איפה הוא מזהיר אותו? הוא בא אליו הביתה. במכת השכין, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בקטע השנים עשר, קחו מלוא חופניכם פיח, כבשן, וזרקו משה השמיים על עיני פרעה, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה, לשכין פורח הבעבועות בכל מצרים. אותו דבר, רואים איפה? הרוב דבר ושכין. 
קודם תחכה לו, אחר כך תבוא אליו הביתה, ואחר כך תכה אותו. וזה לא נגמר. אותו דבר לרגע בעמוד הבא. תכף נחזור לעמוד הראשון. היום בברד, ואמר השם אל משה, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה. ואמרת אליו, כה אמר השם אלוקי העברים שלך, ויעמדו לי. אם אתה לא רוצה לשלוח, אז מה הולך להיות? ברד כבד, אותך מסתולל בעמי, לבתישך מנהלים, ממתיר פסוק י"ח, כעת מחר ברד כבד, ברד כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו במצרים, למדיו מבסדה ועד עתה. איפה תגיד לו את זה? תחכה לו ליד היאור. מכת הארבה, בקטע הארבע עשרה. ויאמר יושב על משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, כן, בקטע הארבע עשרה, למה תספר באוזני מנחה את אשר התעללתי במצרים, ואז מה יהיה? הרבה, בהמשך, בפסקה השנייה בקטע ארבע עשרה, ויאמר יושב על משה נטיע אתך על ארץ מצרים, בהרבה, ויעל על ארץ מצרים, ויאכל כל עשב בארץ, את כל אשר השאיר הברד. ומכת החושך בקטע החמש עשרה, ויאמר יושב על משה נטיע אתך על השמיים, ויהי חושך על כל ארץ מצרים ויאמש חושך. פילאי פלאים. אנחנו רואים שהסיסטם הזה חוזר על עצמו כמה פעמים? שלוש פעמים. אני לא מבין, אם כבר פרעה, משה רבינו משתלט עליו, הוא לא, הוא לא מחכה לו בבוקר, הוא לא דופק בדלת בנימוס, אומר לו, שלח את עמי, אם לא, עוד מעט יגיע הצפרדע, אלא כבר נמצאים אחרי הכלים, לא שואלים, לא מחכים, בום! אז כבר אנחנו שולטים בו. למה התהליך הזה חוזר על עצמו? שלוש פעמים. אלה הן השאלות. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, במצרים קיבלנו סדרה של מצוות. האם המצוות שקיבלנו במצרים הן חבילה של מצוות שהשם החליט לתת לנו במצרים, או האם קיים קשר בין כל המצוות האלה? ומה עם המצוות? לא לאכול חמץ. לשחוט קורבן פסח, לזרוק את דם על המזוזות, והבטחה אלוקית שתצאו בכלי כסף וכלי זהב, שהתורה לא אומרת את זה פעם אחת, אומרת את זה שלוש פעמים, שלוש פעמים. התורה לא אומרת שלוש פעמים לא לאכול חמץ, רק לאכול מצה. התורה לא אומרת שלוש פעמים לשחוט קורבן פסח, אבל התורה מזכירה שלוש פעמים, ושאלה אישה משחטה ומגרעת ביתה, כלי כסף, כלי זהב, האם קיים קשר בין כל שרשרת המצוות האלה במצרים? או, הקדוש ברוך הוא החליט, זה דבר בפני עצמו. וזה מצווה בפני עצמה. זוהי שאלתנו אה, הראשונה. שאלה שנייה, מדוע המצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים, היא המצווה שנאמרת לנו בבית עבדים. אי אפשר לדבר על חופש, על יכולת לשלוט בזמן, כאשר נולדים דור אחר דור כעבדים. זה אפשר ללמד אותנו אחרי יציאת מצרים, הוא הכי טוב בארץ ישראל, ששם המצווה מתקיימת. ושאלה שלישית, מדוע המצוות, המכות, בעצם מראות לנו אותו תהליך שלוש פעמים, רספקט לפרעה מחכים לו, ביאור, על יד היאור, ואומרים לו מה הולך להיות, באים אליו לארמון, ומכים בלי לבוא ובלי לחכות, שלוש פעמים. מה עומד מאחורי זה? אלה השאלות. בסדר? גוד. נלך לאט לאט בסייעתא דשמיא, נראה דבר פילי פילי פלאים. ונפתח את הדברים באמת בצורה הבאה. משה ואהרון באים לפרעה. באים לפרעה. מה אומר להם פרעה? בקטע ה-17. בקטע ה-17. אומר להם פרעה. ואחר באו משה ואהרון, ויאמרו אל פרעה. זה כבר בפרשת שמות, בהתחלה. כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ואומר פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? לשלח את ישראל, כדי לעשות כאוב. מי זה בכלל הקדוש ברוך הוא? 
לא מכיר אותו. לא ידעתי את השם. אני לא מבין. אם הוא אומר מי השם, לא מכיר אותו, אז למה כתוב לא ידעתי את השם? מה, זה פעמיים אותו דבר? וגם את ישראל לא אשלח. גם זה מיותר. על מה אתה מדבר איתי? שלח את אבי, למה? כי אלוקי העברים, מי זה בכלל? עזוב, לך הביתה. אז מדוע יש פה כזאת אריכות? ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. הוא כבר אמר שהוא לא ישלח. אלא, אם מסתכלים טוב טוב בפסוק הזה, הפסוק הזה למעשה מלמד אותנו שלושה דברים. דבר ראשון, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר, אומר פרעה למשה, מי זה בכלל השם? לא מכיר אחד כזה. לא שמעתי, אני האלוהים, אומר פרעה. ככה, בוא נלמד. בוא, נעשה לך בית ספר. נתחיל עם האלמנט ריסקול, בית ספר יסודי, תדע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. מכת דם. מכת דם. מה מיוחד במכת דם? מה מיוחד במכת דם? חרטומים ברגע הפכו את המים לדם. המיוחד, כל בוקר פרעה הולך ליאור. אומרת הגמרא, כשהמדרש, כשיעקב היה במצרים, הוא פגש את פרעה פעם אחת, במשך 17 שנים. הוא בירך אותו כשהוא בא אליו, והוא בירך אותו כשהוא יצא ממנו. כשהוא בא אליו, הוא בירך אותו, כל פעם שתלך למים, המים יעלו לקראתך. עמד, הוא הגיע למים, הוא הגיע לבאור, המים עלו וירדו, כאילו המים משתחווים לו. ועוד ברכה, שלא יהיה שבע שנות רעב, יהיו כמה? חמש. מגיע פרעה, המים עולים לקראתו. איך כתוב שם ביחזקאל, נקרא השבת בהפטרה. מה אמר פרעה? לי אהורי ואני עשיתי לי. <laughs> אני האלוהים, אני עשיתי את היאור, היאור רואה אותי, יש לו רספקט, הוא מתרומם, הוא יורד בחזרה. לי אהורי ואני עשיתי לי. פילי פלאים. אתה שבוע שלם, ויותר מזה, גם כשהוא יוצא מהמים, הרי הוא מסתכל על היאור, מה הוא רואה? את עצמו, כי המים זה כמו מירר, כמו ראי. שבוע שלם, אין מירר, יש דם. אתה לא תראה את עצמך, אתה לא מעל היאור. אז דבר ראשון, תבין פרעה, אתה לא אלוהים. עצרנו לך את זה. מגיע מכת הספרדים, פילי פלאים. כואב לפרעה מאוד, הוא שולח לקרוא למשה, ומה הוא אומר לו, ראינו בקטע השני של הצפרדים, פונה אליו, ויאמר העתירו, פסוק ד', בקטע השישי, ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויאמר העתירו אל השם. ויסר הצפרדים ממני ומעמי, ואשלחה את העם ויזבחו להשם. ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי למתי? פרעה, מה אתה רוצה? שנסיר את הצפרדים? בסדר, תגיד מתי. מה אומר פרעה? לא יאומן. הוא אומר למחר, פסוק ו', ויאמר למחר. אני לא מבין. אם לפרעה כואב, תבוא היום. מחר, תבוא מחר, מה אתה בא היום? פשוט מאוד. אומר לו משה, תקשיב טוב, האלוקים שלנו, הוא אלוקי השמיים והארץ, מדברים איתו היום, והוא עושה מחר. אומר פרעה, אין דבר כזה בעולם. כל החרטומים שלי, שיש להם כוחות בטבע, יכולים לעשות היום בשביל היום. אף אחד לא יכול להגיד היום מה יהיה מחר. אין דבר כזה. אין? בוא תלמד. תגיד מחר, מתי אתה רוצה? ב-11. אז מחר ב-11 בבוקר, לא נשאר צפרדע אחד בכל מצרים. זה דבר מאוד מרשים. הגויים הרי אומרים, שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום ליום ישיבתו. 
תגידו לכולם, האלוקים של היהודים מדברים איתו היום והוא עושה מחר, מיום ליום ישועתו. מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים את זה. אנחנו רוצים לקדוש ברוך הוא שתעזור לנו מתי? היום. המלך יעננו ביום קוראים. אז מכת הצפרדעים כבר מלמדת אותנו עוד שלב שפרעה מתחיל להבין הוא לא האלוהים. כי יש פה אלוקי השמיים והארץ שמדברים איתו היום והוא עושה מחר. ואז מגיע בום מכת הכינים, מה החרטומים אומרים? הם בעצמם אומרים אצבע אלוקים. יש מישהו מלמעלה. אז פרעה בסדר? מה אמרת? מי השם אשר ישמע בקולו? לא מכיר? עכשיו אתה מכיר? פרעה יודע שיש השם. אבל בא פרעה ואומר, בהמשך, מי השם אשר ישמע בקולו? ומה ההמשך אשר הוא אומר? ולא ידעתי את השם. מה זה לדעת? לדעת בלשון תורה זה להתחבר. וידע אדם את חווה אשתו. חוכמה בינה ודעת. דעת זה חיבור. יש השם? אולי הוא אי שם. מי אמר שהוא פה בארץ? מי אמר שהוא נמצא פה? אה, מי אמר שהוא נמצא פה? בוא תראה. מכת הערוב, בקטע העשירי. מה אומר לו פרעה? אומר לו משה, פסוק י"ח, והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר אני עומד עליה בביתי להיות שם הערוב, למען תדע, כי אני השם, מה כתוב? בקרב הארץ. אני השם בקרב הארץ. מה כתוב במכת אדם? בפסוק י"ז, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני מה? רואים בקטע החמישי, פסוק י"ז, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני, מה? השם. כי אני השם. למד אותך, יש אלוקים. אז זה הסט הראשון של השלוש ממכות. מה הסט השני מלמד אותנו? בזאת תדע כי אני השם, איפה? בקרב הארץ. אני פה בקרב הארץ. לא רק שם. ואז מה יהיה? יהיה מכת הרוב. וזה דבר מדהים. הרי מה זה מכת הרוב? מה זה מכת הרוב? באים חיות רעות וטורפים, נכון? איפה הם טורפים? בכל מצרים חוץ מארץ גושן. והפליתי, פסוק י"ח בקטע העשירי, והפליתי בהם ראו את ארץ גושן, אשר אני עומד עליה לבלתי להיות שם הרוב. זה מוזר מאוד, יש אריות, טייגרים. נמרים או גן חיות שלם, אף אחד לא נכנס לארץ גושן. זה בעל חיים, זה לא בן אדם. הוא יודע, זה הגבול, לפה הוא לא נכנס. ואין גבול, זה עוד שכונה במצרים. שם גרים היהודים, הוא יותר משכונה. אז רואים שהקדוש ברוך הוא פה מחליט גם איך הבעלי חיים ילכו. זה הרוב. מה קורה דבר? יש דזיז שפוגע בכל החיות. איפה זה יהיה? במצרים. כן? ויעשו, ויעש השם את הדבר הזה מוחלט, והיה מקום מקנה מצרים, בקטע האחד עשרה, שתי שורות אחרונות, וממקנה בני ישראל לא מת אחד, אחד לא מת. וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, עד אחד. זה לא יאומן. הדבר, הערוב, פגע בבני אדם. בני אדם שהיו איפה? במצרים. אבל אם היה מצרי למשל בגושן, הדבר, הערוב לא פגע בו, לא פגע בו, אין שם גבול, הכל היה פתוח, כי שום בעל חיים לא נכנס לגושן. מה קורה בדבר, זה עכשיו פוגע בחיות, בכל מצרים, 
אבל לא אחד מת בגושן. לא אחד מת בגושן. ופרעה לא מאמין, הוא שולח לבדוק. ואז מגיע מכת השכין. מה המיוחד במכת השכין? היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. זאת אומרת, בקטע השנים עשר, שתי שורות אחרונות, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. זאת אומרת, במכת הכלים, הכלים לא פגעו במצרים, בחרטומים. הם ידעו לשמור את עצמם מהכלים. אבל במכת השכין, הם גם את עצמם לא יכלו לשמור. זה פגע בכל המצרים, ולא פגע ביהודי אחד. אז אתם רואים? משה ואהרון, שניהם אומרים לפרעה, אתה רואה? יש גם השם איפה? בקרב הארץ. הוא פה. ואז בא פרעה ואומר, גם אם תראו לי שהשם הוא בקרב הארץ, אני לא שולח. למה אני לא שולח? כי האלוקים הזה שלכם עושה סלקציות. סלקשן. שומר עליכם, הורג את המצרים. מה, כזה אלוקים זה? לא עובד אותו. לא מכיר אותו, לא רוצה לשמוע ממנו. ככה, בורא. גם את זה נלמד אותך. ואז עוברים למכת הברד. מה קורה במכת הברד? היה ברד בכל מצרים, כן? איפה לא היה ברד? ברד רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד, אבל יותר מזה, יותר מזה, מה אומר הקדוש ברוך הוא שעל הברד? ויאמר השם, בקטע השלוש עשרה אל משה, התייצב בפני פרעה ואמרת אליו כה אמר השם שלח עמי ויעבדוני, ואם לא, אני שולח ברד וכולי, ואירא את דבר השם, הניס את מקנהו אל פסוק כ', אתם רואים? בקטע השלוש עשרה, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. זאת אומרת, שמי שמהמצרי, כבר דרך המכות האלה למד שיש בורא עולם והוא פה בארץ, הכניס את המקנה ואת העבדים הביתה, לא קרה לו שום דבר. אז אתה רואה פרעה, האלוקים שלנו לא עושה סלקציות. הוא גם יציל את הגוי שצריך להציל אותו, אם יש לו יראת השם. זה במכת הברד. ויותר מזה, זה פילי פלאים. מה היה במכת הברד? מה היה במכת הברד? במכת הברד היה דבר מעניין מאוד, היה שלושה דברים. היה מטר, קולות, מטר, ברד וקולות. מה הכי מפחיד? מה הכי מפחיד? קולות. פתאום יש קולות, פחד פחדים, אוי אוי אוי, מה קורה? ברד גם מפחיד אבל פחות, וגשם הכי פחות מפחיד, נכון? אז מה קרה? משה רבינו מתפלל ומבקש מהקדוש, מבקש ממשה, תתפלל, שבורא עולם ייקח את הברד, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, שימו לב מה קורה. ויתר משה אל השם, אני אומר את זה בעל פה, זה לא לפנינו, ויתר משה אל השם, וחדלו הקולות, והברד, ומטר לא ניתח ארצה. חדלו הקולות, והברד, ומטר לא, נת... לא ניתח ארצה. לפי הסדר. וירא פרעה, פסוק נכון? השבת בפרשה. וירא פרעה, כי חדל, חדלו הקולות, חדל המטר, הברד והקולות, מה פרעה רואה? בדיוק מה? בדיוק הפוך. משה מתפלל, ויחדלו הקולות, ואחרי הקולות מה? הברד, ואחר כך המטר, מהקשה לקהל. אבל פרעה ראה כי חדל מה? המטר, הברד והקולות. למה הפוך? כי פרעה לא מפחד לא מקולות ולא מברד. אז יש קולות, יש, יעבור. 
פרעה מפחד פחד מוות מדבר אחד. ממה? גשם. כי דוד שיורד גשם, המצרי ברחוב, שבחיים לא יסתכל למעלה, כי למעלה אין כלום. אין גשם במצרים. הגשם מגיע הרי מהיום, פתאום, אופס, הוא מסתכל למעלה, הוא מסתכל למעלה. רגע, הוא יתחיל להסתכל יותר מדי למעלה, הוא יתחיל להאמין שיש מה? אלוקים למעלה. ואם יש אלוקים למעלה, אין פרעה למטה. אז דבר ראשון, פרעה הולך לבדוק, ויחדל המטר, הסתבך שמו. הקולות, הברה, לא נורא, אני ממשיך להיות מלך. אז רואים איך גם פה, פשוט בצורה מדהימה, בורא עולם פה בארץ, במכת הברד, במכת הברד, הוא מבדיל בין המצרי לעברי. עכשיו, מה קורה במכת הארבה? במכת הארבה, הארבה עולה על כל מצרים, נכון? בשתי מכות, מכל עשר המכות, נאמר שהמכות מגיעות עד גבול מצרים. במכת הצפרדע ובמכת הארבה. הצפרדע והארבה. למה דווקא במכות האלה? מה? ברוב לא כתוב גבול מצרים. רק במכת הצפרדע ובמכת הארבה. כי כתוב במדרש, בין מצרים לכוש הייתה מלחמה גדולה. מלחמה גדולה על טריטוריה. המצרים אמרו, מגיע לנו יותר, כוש אמרו, מגיע לנו יותר. אומר משה לפרעה, תקשיב טוב פרעה, האלוקים שלנו יצב גבולות תמים, וכולם בשימו תקרא. יש גבולות, מי שמחליט זה בעל הבית. ממחר אין מחלוקת, אתם עושים שלום. מכת הצפרדע הגיעה לכל גבול מצרים. אז ידעו, זה מצרים, ובצד השני זה כוש. אז עשו שלום, היה הסכם שלום בין מצרים לכוש. אתם יודעים הרי שמצרים וכוש, שניהם הרי בנים של מי של חם. וחם ילד את, כן, בין היתר מצרים וכוש. עשו שלום. פתאום, נו, אז יש כבר גבול. אז למה זה כתוב עוד פעם במכת הארבה? כי במכת הברד כתוב, איך שומרים על גבול? אתם יודעים? איך שומרים גבול? או עושים גדר, או עושים גדר אלקטרונית. נכון? או שותלים עצים. אתם יודעים, זה הגבול. המצרים החליטו, הכי טוב, לשתול עצים. יש, יש הרבה עבדים. שתלו עצים, וזה היה הגבול של מצרים. בא הברד, איך נאמר בתהילים? ויח כל עץ גבולם. הברד שבר את כל העצים. אוי, אז אין גבול. אין גבול, מה הולך להיות עוד הפעם? מלחמה! חכה, אל תדאג. מגיע עכשיו מה? הרבה. והרבה כיסאה את כל גבול מצרים. אתה רואה אותו גבול שלפני שבוע, לפני חצי שנה, אותו גבול זה גם עכשיו. כי האלוקים שלנו הוא פה בארץ, הוא גם עשה לך טובה פרעה, הוא שמר לך על הגבול, לא תצטרך חיילים, אתה רואה שהאלוקים שלנו לא עושה סלקציות? לא רק למצרי שיראה את השם במכת הברד, אלא גם לך פרעה. לא יהיה לך כאב ראש של צבא, של גיוס, כן באים, לא באים, מי הולך, מי לא הולך, הנה. חזר הגבול בחזרה. ואז מגיע מכת החושך. מה קרה במכת החושך? כמה יהודים מתו במכת החושך, אתם יודעים? שני מיליון ארבע מאות אלף. שני מיליון בשבוע ארבע מאות אלף. הנה, כתוב בחמישים אלו בני ישראל, בקטע השש עשרה למעלה. בחמישים, אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפלה. כמה יצאו ממצרים? שש מאות אלף. הגברים לבד הנשים והטף, 600 אלף, נכון? אז 80 אחוז מתו במכת החושך, 2 מיליון 400 אלף. פתאום 
אפשר לנסוע, אין טראפיק. לא יורדים לעבודה עם טראפיק בבוקר, שעתיים בדרך. אין. רק. שני מיליון ארבע מאות אלף. אז אתה רואה פרעה, האלוקים שלנו לא רק שלא עושה סלקציות, הוא אפילו מעניש את העם שהוא בחר בו. מי שראוי מקבל, מי שלא ראוי לא מקבל. אז לכן, התהליך הזה חוזר על עצמו שלוש פעמים. קודם, התהליך הזה בא להגיד, אין השם, תלמד שיש השם. ב', מה אתה אומר, הוא לא בקרב הארץ? תראה אותו פה בקרב הארץ. ג', הוא לא עושה סלקציות. מי שמגיע מקבל, מי שלא מגיע לא מקבל. אז הנה, עכשיו הבנו את התהליך הזה. אז אחרי שהמכות האלה, הם לא רק באים להכות את מצרים, עשר המכות זה בעצם הגשר בין עשרת, עשרה מאמרות שנברא העולם, לעשרת הדיברות של התורה שמקיימים את העולם. מה הלינק שמחבר בעשרה מאמרות נברא העולם, ויאמר ויאמר ויאמר, לעשרת הדיברות, עשר המכות. עשר זה שלמות. עשר זה שלמות, לכן כמעט כל מצווה. עבורנו היא זכר ליציאת מצרים. למה היא זכר ליציאת מצרים? כן, במכת החושך מתו יהודים. למה, למה זכר ליציאת מצרים? זכר ליציאת מצרים, כי שם למדנו שיש בורא לשמיים ולארץ, והוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אז דבר ראשון, עשר המכות, זה לא רק מכות למצרים, אלא גם חיזוק באמונה לנו, עם ישראל, היוצאים ממצרים. וכדי לחזק את זה לגמרי, בא הקדוש ברוך הוא, ונותן לנו כמה מצוות. דבר ראשון, לשחוט את האלוהים של מצרים. עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. להוציא גוי מקרב גוי. איך אנחנו משתחררים מזה? לוקחים את האלוהים של מצרים, שגם היה שנים שגם הוא היה אלוהים שלנו. להוציא גוי מקרב גוי, שחטנו אותו. ועשינו מזה קורבן להשם. אפשר לקחת את הכוחות, רק צריך לדעת לכוון אותם. רוצים לעבוד, רוצים להשתחוות, בסדר. אלוקי השמיים והארץ. אלוקי השמיים והארץ. לעבוד אותו. לכן, כותב לנו הרמב״ם במורה נבוכים, אחת הסיבות שמביאים קורבנות בבית המקדש, זה כדי אה, להוציא את המחשבה הטועה שאפשר לעבוד לעץ ולאבן, לשמש ולירח. תבואו את אלוקי השמיים והארץ. ולזרוק את הדם על המשקוב, על המזוזות, זה להראות למצרים, זה לא אלוהים, זה כבשים, זה עיזים, זה, זה לא אלוהים. כי לזרוק את הדם על המשקוב, על המזוזות, זה ביטוי של מסירות נפש. הם לקחו ריסק, המצרים יכולים להרוג אותם. מה, אתם שוחטים את האלוהים שלנו? אין דבר כזה. לא, הם לא פחדו. וסגרו את הדלת. למה צריך לסגור את הדלת ולהישאר בבית כל הלילה? כדי לדעת, לפני שנהיה עם קדוש, צריך קודם מה? בית קדוש. אז הבית היה כמו המזבח. קרנות המזבח היה המשקוב והמזוזות, והשולחן בבית שאכלנו את הקורמן פסח, זה היה המזבח. אז יצאנו את המצוות האלה, להבין, הכל מתחיל מאיתנו. ואז עוברים לשלב הבא, לא לאכול חמץ. למה לא אוכלים חמץ בפסח, אתם יודעים? למה? מה למדו בגן לא נכון? מה למדו בגן לא נכון? כי לא הספיקו את סיכם של אבותינו להחמיץ. מחילה, למה לא הספיק? היה מספיק זמן כל הלילה. אנחנו הולכים למדבר. מה כל אמא יהודייה תעשה שהולכים למדבר? תמלא את התנור כל דקה בעוד לחם, עוד עוגה. מה שבטוח, ניקח משהו בתיק. אז למה לא היה זמן? הקדוש ברוך הוא דאג שלא יהיה זמן. 
הוא אמר, חכו, פה יהיה קערה אחת עם קמח, פה יהיה קערה אחת עם מים. חכו. אני אגיד לכם מתי לערבב אותם, לעשות מזה דו, ניסה. חיכו, פתאום בבוקר, טק, טק, המצרים דופקים על הדלת, מהר, 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 תצאו. אז כבר לא היה זמן להכניס את זה לתנור. אז מה עשינו? ערבבנו את המים עם העיסה, לקחנו בדיוק שתי דקות, דקה, ולקחנו את הדו איתנו. במדבר כבר נחמם את זה. נחמם את זה. איך אומרים שמה החז"ל? למה זה נקרא הלחמה ענייה? למה זה נקרא לחמה ענייה? לחמונים, כן? או חמה, מלשון חמה. זה לחם שנוצר על ידי מה? השמש, על ידי החמה. כי לא הספיקו את זה כמה של אבותינו להחמיץ. זה פילי פלאים. ולמה כזו הוא רצה את זה? כדי שנדע, יש הבדל גדול בין לחם למצה. מהו ההבדל? מילה אחת, פעם, זמן. לחם הכי טעים בעולם. הוא טוב לכמה זמן? יום, יומיים, לפח. מצה, כמה זמן? שנה. ויש אומרים, עוד שנה. יש אומרים את זה, כן? שאומרים את זה לכל היום, איך, איך עושים עירוב חצרות? שמים באיזשהו בית חבילה של מצות, כי זה נשמע כל השנה. זאת אומרת, המצה לא מחמיצים את ההזדמנות. דבר שלא מחמיצים אותו, נשאר איתנו להרבה זמן. יציאת מצרים היה הזמן האותנטי. איך נקרא יציאת מצרים בנביא יחזקאל? יום הולדת אותך. זה הלידה. הלידה זה הרגע הכי אותנטי. כי התינוק הכי קרוב לאימא, הוא יצא כבר מהרחם, הוא הכי קרוב לאימא. זה היציאת מצרים, הלידה שלנו. נולדנו, נולדנו מחדש. אז לכן, עם זמן כזה אותנטי, כזה מקורי, הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, אוכלים אוכל, שהוא נשאר הכי הרבה זמן. איך נקרא יום הולדת? יום הולדת, יום הולדת אותך. יציאת מצרים זה היום ההולדת שלנו, הרבה אותך, אותך עם ישראל, אתה מתגבר. אנחנו, עם ישראל, נולדנו מחדש, פילי פלאים. פילי פלאים. אז המצוות האלה באים ללמד אותנו, א', גם לא להחמיץ הזדמנות. לא להחמיץ הזדמנות. לנצל אותה. והאלוהים האמיתי זה לא אלוהי פרעה, זה אלוהי השמיים והארץ. כשמסרנו את הנפש על אלוקי השמיים והארץ, לקחנו את האלוהות והפכנו אותה כקורמה לבורא עולם. ודבר נוסף, שהתורה חוזרת שלוש פעמים, ו... שאלה אישה משכנתה, מגרד ביתה, כלי כסף, כלי זהב ותכשיטים. זה מאוד מעניין. למה? <coughs> למה כתוב בשאלה אישה משכנתה ומגרד ביתה? אחר כך כתוב, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם. כתוב בקטע עשרים וארבע, ושאלה אישה משכנתה ומגרד ביתה, זו מצוות עשה. זה המצווה. מה כתוב כאן? תשמעו דבר נפלא. מה היה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא... אמר לאדם הראשון, עוד לפני שהוא ברא את האישה. מה הוא אמר לו? הדבר הראשון. מה הייתה המצווה הראשונה שקיבל האדם עוד לפני שבורא עולם ברא את האישה? מה הייתה המצווה הראשונה? ומכל עץ הגן, אכול תאכל. דהיינו, יש לך מצווה, אם אתה אוכל את התפוזים, את התפוחים, את הקלמנטינות, מכל עץ הגן אכול תאכל. ואז, דבר אחד, לא תעשה. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו, מכל עץ הגן תאכל? תגיד לו, מהעץ הזה אתה לא אוכל. אם אתה לא אוכל מהעץ הזה, אז בעצם אתה אוכל מאיפה? מכל השאר. למה? כי המצווה עוזרת לאדם לא לעבור את העבירה. 
כשאומרים לאדם, לא, 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 אסור, 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 זה בסדר, אסור, אסור, אבל הוא לא שומר. אבל אם אומרים לאדם, תעשה את זה, אתה מקבל שכר, זה בעצם שומר עליו, מונע ממנו מלעשות עבירה. עם ישראל בתחילה לא רצה לקחת את הרכוש ממצרים, ושאלה אישה משחיתה ומגרה בביתה. אם אנחנו שואלים, זאת אומרת, המצרים מחר בבוקר ירוצו אחרינו וירצו את זה בחזרה. לא רוצים אותה, קחו את הכל, העיקר תנו לנו לצאת לחירות. אבל אנשים חשבו ככה, אבל הם כן שאלו, הם כן לקחו. אחר כך גם הגברים הסכימו, ואנשים כן שאלו, כן? ואנשים כן, כן שאלו. אנשים שאלו, והגברים... אנשים שאלו, והגברים לקחו, כי משה אמר להם לקחת, הם לא כל כך רצו. לכן, תראו כמה זה נפלא. לקחו, אז אנשים הבינו שהן עושות מצווה, שמבקשות מהמצריות כלי כסף, כלי זהב ותכשיטים. אז מכיוון שהם עשו מצווה, תראו פעילי פלאים, בהמשך, כשהגענו ליציאת מצרים, הגברים לקחו עוד. איפה הם לקחו עוד ועוד ועוד, שמשה צריך להוציא אותם? מהים. מהים. אז אני לא מבין, הם לא רוצים כסף? ממצרים הם לא רצו, אבל מהם הם כן רצו, פשוט מאוד. כי... והיה לישראל את מצרים ואת שפת הים, אין, הם מתו, אז הם כבר יותר לא יבואו, מה? לבקש. אפשר לקחת, לקחו, 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 ולקחו כל כך הרבה שמוצא היה צריך למשוך אותם. זאת אומרת, הם לקחו, כי עכשיו הם הבינו, אין מה לפחד, אבל קודם, כשזה היה מצווה שהשם ציווה, שיכולה לשמור עליהם, הם לא כל כך רצו לקחת. ולכן כתוב בחז"ל לפנינו, שהם לקחו את התכשיטים בתוך אה, כלי שהיה צמוד לחגורה. רק המצרים, וימהרו אותם, הם רצו להזהיר את זה למצרים, המצרים לא נתנו להם, תצאו, כולנו מתים, כולנו מתים, אמרו, מהר, מהר, העיקר תלכו. אז אין להם את האפשרות, אבל גם כשהם לקחו, הם לא שמו את זה במזוודה, הם שמו את זה בתיק יד. כשהמצרים ירצו, ייתנו להם את זה מיד בחזרה. זה היו מי? הגברים. אז לכן, מה קורה אחר כך? כשהגענו למדבר, עם ישראל לקח כל כך הרבה שלל וזהב מים סוף, אז משה רבנו לא מגיע. ועשו את מה? את העגל. מי עשה את העגל? רק הגברים. אישה בכל אלה לא מצאתי. שום אישה לא הייתה בחטא העגל. למה שום אישה? כי מה שמר על אנשים? למה אנשים אמרו לבעלים, השתגעתם? מה, אתם עושים עגל? אז משה לא בא, אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא נמצא. מה הפחד הזה? למה? כי הם קיימו את המצווה לקחת את הזהב, זה שמר עליהם מהעבירה לא לעשות את העגל. אבל הגברים לא רצו. אז לא היה מה שישמור עליהם. היה מה שישמור עליהם, פילי פלאים. אז לכן התורה חוזרת לזה שלוש פעמים, כי התורה אומרת לנו, זה לא אוקיי, תבקשו מהם, אלא זה מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה. ללמד אותנו, גם בהמשך, שיגיעו עוד הרבה מצוות, כל מצווה בעצם מגינה עלינו שלא נעבור מה? עבירה. ככל שהמצוות רבות יותר, ככה העבירות מתמעטות יותר. אז הנה לנו כל שרשרת המצוות שקיבלנו במצרים. מלבד עשר המכות שחיזקו את האמונה שלנו וחיברו אותנו לעשרה מאמרות ועשרת הדיברות, כל המצוות האלה בעצם הם ללמד אותנו לעבוד את אלוקי השמיים בארץ, בורא עולם. ובאים ללמד אותנו שהוא האלוקים ואין עוד מלבדו, ממנו הכל, על ידו הכל ושלא הכל. וכל פעם שיש הזדמנות לא להגיד מחר, אלא לדעת לעשות את הדברים מה? היום. היום זה לעשותם. המחר זה כבר לקבל שכרם, לא שאני אעשה את זה מחר. מחר כבר הקדוש ברוך הוא ייתן לנו חזרה. אז יש את החיבור הזה ביחד, זה המפתח הגדול. ולכן, כשאנחנו... מה? 
ולכן, לכן, הנה, לאט לאט, לכן מצוות החודש באה ללמד אותנו, מצוות החודש באה ללמד אותנו, שהחודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, פירוש הדבר, יש לנו יכולת להתחדש. איך עד היום היינו עבדים? אין מישהו בעולם שיכול ללמד אותנו מה זה להיות עבדים. אין עבדים שעבדו בפרך כמונו. עכשיו, לכבה, לכוון את כל העבדות הזאתי, למי? לקדוש ברוך הוא. מה פירוש? שבעולם ברא את העולם, איך כתוב לפנינו בקטע ה-18? והיו למאורות ברקיע השמיים. להאיר את הארץ. מה זה והיו ל... מה כתוב? והיו למאורות. למאורות ברקיע השמיים. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול ממשלת היום, את המאור הגדול ממשלת בלה ואת הכוכבים. התבלבלתי. כתוב מאורות וכתוב מאור גדול, מאור קטן. כי בהתחלה באמת היו שניהם אותו דבר. ואז מה קרה? הירח אמר לקדוש ברוך הוא, אין שני מלכים יכולים להיות בכתר אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, תזוז. תזוז. אז מה קרה? הירח קצת זז, והוא התברר לו שכל האור שיש לו מגיע ממי? מהשמש. מהשם. משה ויהושע. אומר משה ליהושע במלחמת עמלק, בחר לנו אנשים. בחר לנו אנשים. משה ויהושע היו אותו דבר. במדבר היה הרבה סקנדלים, היה הרבה בלאגן. דבר אחד שהיה צריך להיות הבלאגן הכי גדול, כולם הסכימו. מי המנהיג הבא, הנקסט לידר אחרי משה? מי בא אחרי משה? מי? יהושע. למה יהושע? הנשיא של השבט שלי יותר חכם מיהושע. הנשיא של השבט שלו, שלה, יותר חכם מיהושע. אז היה צריך, כל, כל שבט היה צריך לריב. ראו את יהושע, ראו את מי? את משה. אין לו בעיה. ביום האחרון של חיי משה. הוא אומר ליהושע, שאל מה שאתה רוצה, זה היום האחרון, שאל. מחר כבר לא תוכל לשאול, מה אומר יהושע למשה? רבי, כלום חיסרתי ממך דבר? I'm okay, אני יודע הכל. אני יכול להסתדר לבד, אני יודע הכל. באותו רגע השתנו הפנים של יהושע לפני חמה, ורצו לסקול אותו באבנים, כי הזקנים אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זה לא אותו דבר, רצו להרוג אותו, מיד. זאת אומרת, מה רואים? שברגע שאדם מכוון לאור האמיתי, לאור של הקדוש ברוך הוא, דרך המצווה ודרך התורה, האור הזה הולך וגדל. אדם מחובר לאור של הדורות הקודמים, והדורות הקודמים מחוברים לאור שקיבלו ממשה, וזה מגיע מבורא עולם. לכן מעניין מאוד, יש יום בשבוע שאנחנו מקבלים אור מיוחד. מתי מקבלים אור מיוחד? בשבת. בשבת. אינו דומה פניו, פניו של אדם בשבת ופניו של אדם כל השבוע. לכן כשיש שבע ברכות בשבת, לא צריך מה? פנים חדשות. <אח> כי מקבלים אור מיוחד בשבת. לכן עם הארץ שלא אוכלים אצלו כאילו הוא חשוד על תרומות ומעשרות, בשבת אפשר לאכול הכל. <אח> כי אימת השבת עליו. שבת נותנת לנו אור מיוחד. והאור של השבת מגיע מהאור של הבורא. זה החודש הזה לכם. החודש הזה לכם, פירוש הדבר. הייתם עבדים, אבל עד הסוף, עכשיו, את כל הכוח הזה, את הנאלג' הזה, תכוונו להיות מ... עבדי השם, כי עבדי השם, עבד השם הוא לבדו חופשי, זה החירות האמיתית. אז מצוות קידוש החודש היה לא לספר לנו על קידוש החודש ולא שייך במצרים, אלא לכוון את הכוחות שלנו לצורה הנכונה. לכן, אם עושים את הדברים בצורה הזאת, ולוקחים את ההיבטים דרך המצוות השונות במצרים, ואת עשרת המכות שחזקת האמונה בנו, אז נסכמת עוד בזו השנה, ויתקיים בנו, אין גאלתי אתכם. אחרית כראשית, ונזכה באמת לאור של הגאולה, של אור חדש של ציונות העיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.
זה 